0: え皆さんこんんんここにちはこんばんはば2021 16年9月16日のデトックスです、えー、今日はですね、その,あの、縄文弥生論争っていうのを紹介したくて喋り始めたんですけども、あのーまあ、縄文弥生論争っていうのが、まあ、ございまして、これ、あのー、僕が初めて知ったのは、その建築の分野でなんですけど、まあ、もしかしたらちょっと美術というか芸術的な分野、のの話ななかもしれないんですけどあの、まあ、僕は建築でしか聞いたことなかったんで、ちょっとその話をしたいかなと思ってますね。まあ、っていうのも、なんかまあ最近、まあ、ちょっとなんか縄文弥生の話を、えっと、なんだろうな、まあ、いた,たまたまそのい,ろあのいろんなところで聞い,聞いたもんで、なんかこういうのあったなみたいなことを話したいなって思う,思うんですけど、えまあ、縄文弥生論争とは何なのかっていう。ことなんですけどもまず、えっとですねまあ、これはその、まあ、建築的な目線からいくとあのまあ歴史的なことを言うと明治維新があって、えっと、まあ西洋に追いつけ追い越せの精神があったわけですよね。まあ、その時はこの、まあ、ロックメーカーみたいなものに代表されるように。あの日本は西洋をパクっていたんですよね。西洋をパクることによって、まあ、どんどんこの文明開化を進めていこうみたいな姿勢だったわけですよね。でそれが、まあ、どんどん進んでいって、まあ、ある程度のところまで来たと。でまあまあまあこの西洋に追いついただろうみたいなところになった時に、えっとえーまあ、周りを見渡してみると全てがまあ西洋のパクりなわけですよ。大体のそのしっかりとした建築は西洋のパクリになってしまっていてあこれではいかんなと、えー、ここから先西洋を追い越すためには、えー、日本独自のデザインというか日本独自の衣装、まあ、建築が必要になるよなというふうな話になるわけですよで、まあ、そこで起こったのが縄文弥生論争というもので、えーまあ、そうですね、まあ、日本は、まあ、簡単に言うと日本のデザインって縄文と弥生どっちだろうねっていう話になったんですよ縄文、まあ、と弥生って、まあ、そんなこと言われても分かんないよと思うんですけど、まあ、そのざっくりイメージしていただければ縄文に土器 VS 弥生土器っていうことなんですけども、えーまあ、どういうことかと申しますと縄文土器っていうのはその、まあ、火炎型土器なんてありますけども、まあ、すごいゴツいっていうかゴツゴツしていて。金、まあ、骨隆々みたいなイメージがあってすごい重厚なデザインになってるんですよねでこれがこれこそが日本のデザインだろうと、まあ、これが縄文派の意見ですよでまあそうですね、まあ、思い起こせば例えば大黒柱なんていうこの構造が日本にはありますよね、まあ、すごい、えー、ぶっとくて、まあ、この家の大事な部分をしっかり支えているこの力強さが際立っているっていうようなまあもっとなんかソフトな面で言えばそのまあ日本ではもう長らく武士っていうのがまあ活躍してましたよねまあそいつらのこのなんていうかな荒苦しい感じというかその力強い強さまあ他に言うとまあ歌舞伎なんかもそうですよね歌舞伎なんてのはもうすごくこの見栄を大げさに切ってえまあかそのなんていうか力強いかっこよさみたいなのがありますよねまあこれこそがこの重厚でごついえー、力強さこのデザインこそが、まあ、日本のデザインだと、まあ、これが縄文派の意見ですねで一方で弥生派、まあ、弥生派はいやいやいや、まあ、弥生土器っていうのはその縄文土器に比べて、まあ、薄い構造を持っていてあっと、まあ、そういう時なんですけどもいやいや日本の文化っていうのはこの薄さにこそあるんだとで、まあ、思い返してみればですよあのーまあ、例えば書院作りなんてものがあるわけですよ。そのなんだろうな、風景をた,た,したしなんだり、その細い、えっとまあ、木材を使って、空間を構成して、えー、構成させていくような、まあ、書院作りというものがあって、まあ、その、まあ、すごく細くて、なんかし,しなやかというか、そのまあ、繊細なデザインがまあ、あるわけですね。まあ、これこそ美しいなっていう。で他にもまあよく考えてみれば例えば水墨画なんてありますよねあのなんだろうな、まあ、シンプルな、まあ、色をほとんど使わずに、まあ、この墨の濃淡だけで、えーえー、景色を表現していくような、まあ、すごくなんか繊細な、まあ、デザインっていうのもあるわけですよでこ,、まあ、この繊細さ薄さ軽さこれこそが日本のデザインだと、まあ、これが弥生派の言い分なわけですよねでこの縄文 VS 弥生っていうまあこれ,ここれがあの縄文弥生論争の概要なんですけどもまあこういう論争がかつて起こったんですよねでまあ別に決着とかついたわけじゃなくてまあどっちもあるよねっていう話なんですけども結局まあその縄文 VS 弥生っていうこの対立構造がかつてはあってでまあそういうものがそういう歴史があるんですけどもでこのまあ最近聞いたこの時にですねまあ、じょあのもうちょっと軽くあの、まあ、縄文と弥生っていう、まあ、デザインがあるんですけどもまあこれどっちがみんな好きかなみたいな話をなんか聞いたんですよね。ああそういう感じで捉えるのも面白いなと思って、まあ、これどっちが好きなのかなって思った時に、えっとまあ、こ,この自分がどっちが好きかなって考える時にはそのあんまり歴史的な話というか。えっとまあ、かつてそのなんだろうな日本が西洋を追いついた後に追い越すような段階に行った時に、えー、まあ危機感というか、えー、まあ国,この国士たちがね、えー、まあ真剣に考えた、えー、ようなことはまあそ,そ,そ,れもその歴史もあるんですけどそれは一旦置いといて、まあ、純粋に自分が縄文と弥生どっちが好きなんだろうなっていうのを考えてみようかなって思ったんですよね。でそうするとやっぱりその、まあ、現代的な解釈というか今風な見方をしたいわけですよ。で縄文と弥生ってまあどんな感じかなと今の、えー、今のデザインというか今のカルチャーで考えてみるとどういうものが当てはまるのかなって思,い、えー、思ったんですけどもまあその縄文って言ったらそうですねいろいろありますけど、まあ、例えばその「明日のジョー」みたいな漫画があの思い浮かぶんですよ僕は,僕はその何て言うんですかその、まあ、殴るっていう描写に対してそのすごく、まあ、汗を吹き飛ばせたり、まあ、筋肉の表現をしてみたりっていうような,なんかそういうなんか力強さに対する表現がその、まあ、ボクシング漫画の「明日のジョー」にはありますよねえー、っとまあそういうこのなんか強さというかこの弾力みたいなこのち力強さがあってまあこれが縄文派だろうと。で一方弥生派ってなんだろうなって思った時に、まあ、僕がパッと浮かんだのはあの、えっと、プリキュアなんですよね。えっとまあ、例えばその二人はプリキュアっていうのが、まあ、昔あったんですけども、えっと、あのプリキュアの表現ってすごくなんか細いんですよ、まあ、女の子たちが主人公っていうのもあると思うんですけども。なんかすごい細い線で描かれていてなんかすごく軽やかで繊細な表現なんですよね。でその細い線で、えっと、まあいろんな,なんていうかなアクセサリーとかこのなんだろうな、まあ、魔法の杖とか出てこなかったと思うんですけども、まあ、そういうなんかグッズを描いていってでそ,それでもまあすごくいろいろ描き込んでいくんだけども全部細い線で構成されてるからなんかすごく軽やかに感じるというか、まあ、そういうデザインが。まあ、あるわけで,すよでまあこの「明日のジョー」と「プリキュアをこの」を、まあ、見比べた時に、えー、自分はどっちなのかなって考えてみたらそのまあプリキュアの方に一票投じられるのかなっていうふうに思ったんですよね。で、まあ、まあこれはまあそれこそ僕の意見なんですけどもえっと、まあ、今的な解釈をした場合なんか多くの人が弥生側に移るんじゃないかなっていうのをちょっと考えてみたわけですよ。あのそう思ったんですけどっていうのはえっと世の中で世の中の表現っていうか、えっとですね、まあ、こういうあの僕たちがその普段接するような、わ、えっと、かりやすく接するようなカルチャーって、まあ、ほとんど弥生派に移ってるんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。まあ、強引な、これは強引な言い方ですけども。えっと、で、まあそ,そうですね、例えば、明日のジョーとかもありますけども、そのほとんどのこの、まあ、漫画とか、まあ、アニメとかまあその他デザインみたいなものって、えっと、も,もっと軽やかでその細い線で描かれてるっていう印象がある,あるんですがあ,あってでまあこれは結構納得される方も多いと思うんですけどもえっとまあそうですねまあ例えば世のジャンプ漫画とかも見てみても全部その細い線で描かれていてなんかなかなかこの太い線で構成したりするものはなんかあんまないなって思うんですよね,、えっと、ですねなんか最近そうだな最近この、まあ「ワンピースっていう、えー、と漫画を見,見る機会があったんですけどもその例えば主人公の、えー、とあ,あ,れあの漫画ってまあ海賊が主人公で、えー、まあ海賊がとにかく出てきて荒れく,くれ者のなんか男たちがまあバンバン出てくるわけですよ。でこれって一見この縄文の表現を使った方がいいように見えるんですけども、えーまあ、実はその例えば主人公のルフィって、まあ、ほとんど筋肉が見られないんですよね。あのまあ、そういう表現をすることもあるんですけども何、まあ、て言うかな、まあ、結構この細い線で描かれていて、まあ、かあの割と軽やかに描かれていると。で例えばその、まあ、サンジとかゾローとかに至っても確かにこの筋肉の表現はあるんだけども、えっと、ゾローとかはそのなんだろうな主な武器が刀だったりしてその刀のなんか細さというか軽,軽さというかこの切れ味みたいな表現がすごい際立ってるしえなんだまあ3時とかもまあ細身ですよね言ったらでみたいなことがあってああんか世の中の表現っていうか今,今風なものって全部弥生派というかまあもっと言えばそのなんか細さというか軽やかさみたいなもの,ものが好まれてるなっていう風に思うんですよね。で一方でこの縄文っていうのはまあ、あんまり使われない表現になってきてるのかもしれないなっていうふうに思っていてまあそうですねだからその、まあ、僕も結構経験あるんですけどもなんか縄文に対する僕も、あのー、なんだろうな昔からなんかあんまり太い線で描かれた絵とかがそんなに好きじゃなくてあ昔からというか、えっと、幼い時は太い線で描かれた表現があんまり好きじゃなくてなんか少し幼稚っぽいというかあんんまりなんか高度なな感じがしなかったんですよねだからそういうなんかプリキュアっぽい、えっと、ちょっと細い線で描かれたような漫画とかが何て言うかな、まあ、すごいものとしてあったんですよ。えっと、まあ、この太い線とかで描かれたものは何だろうな,なんか「いないいないばーみたいなそのワンワンとかウータンが描かれてるイラストってなんとなく太く描かれていてでその年代が上がっていくことによって。この対象年齢が上がっていくにつれて例えば「ワンピースとか「なんかナルトみたいな漫画ってどんどん線が細くなっていくで軽やかになっていく、えー、と体あのプロポーションが細身になっていくような、えー、傾向があってで、まあ、それをもってそのなんかや、まあ、強引に言えば弥生的な表現がこの表現として成熟してるんだろうなっていう風な印象を持ってたんですよ。でまあ、なのでで、まあ今はそんなことないんですけどもこの縄文って少しなんか遅れたデザインなのかなっていうふうにちょっと考えてたんですけどもまあえっとまあそういうふうに感じたのは、まあ、おそらくこの世の中世の中というか今的な表現が、まあ、大体その弥生的な、えー、デザインになってきてるんだろうなっていうふうなことが思うんですけどもまあこれは何でなんだろうなっていうふうに、えっと、考えた時にまあ一つそのなんだろうな商業えっとそのね、商業主義の影響があるんだろうなっていう風に思っていて、まあ、商業主義というか商業ですよねえっと、まあ、要するにですねその、まあ、世の中のデザインっていろいろ漫画とかもあるんですけどもやっぱりその、まあ、他にもこの広告っていうものが、えっと、あるんですよまあ今の時代広告を語るのはどうなのかって思うんですけどもまあそのもうちょっと前だと一昔前だとまあ広告っていうのはまあすごくえっとなんか影響今となってはんだろうなちょっと、えっと、右肩下がりの状況にあるかもしれないんですけどもまあ以前は広告っていうのはなんかすごいパワーを持っていて、えーまあ、デザインの筆頭だったとでそう考えるとその商業的なものってす,、えっとね、なんかすごく軽い表現を好むんですよっていうのも商業,商業って、えっとまあ人々に消費を促すすわけですけでどもそうした場合あまり縄文的な重厚な表現とかごつい表現ってその好まれないんですよねやっぱり、まあ、これはちょっと何て言うんですかねあんまりその正確な言い方じゃないかもしれないですけども、えー、縄文的なごつい表現って少しこの胃もたれを起こすというか、えーまあ、やっぱりどっしり座って見るような、えー、と雰囲気があるんですよね。まあ、そのごつささとか重厚さゆえに一方でその弥生的な薄くてこの軽い表現って、えっとまあ、すごくこの経済的なんですよ。えっとまあ、この何てうかなものを1個買ってなんか消費するっていう行為を促すためにはこの軽さ薄さ、えー、軽やかさみたいなのが、えー、必要で、まあ、それこそが弥生的な表現につながっていて。でそうすることで、まあ、プリキュアみたいな細い線で描かれるようなデザインが、えっと、世の中に、えーまあ、渡っていくんだろうなっていうふうに考えますね。まあ、だからこそ、まあ、思うんですけども、まあ、このなんだろうな、まあ、僕がその最初ら辺に言ったあのや縄文と弥生ってどっちが好きですかみたいな,ひょあのなんと質問って、まあ、これなかなか面白いなって思っていて。ここでこのなんていうかな弥生って答えるのってまあ、ちょっとそのなんだろうな、まあ、商業的というかまあ、結構この世の中のデザインに対してそのなんだろうな肯定的なんですよね。で一方で縄文っていうのはそのななあのなんだろうなその抵抗というかそ,そういう力強さとかそういうなんていうかな切れ味みたいなのもあって。なんかこのこの縄文と弥生どっちが好きかなって聞かれた時に縄文が好きだって答える人ってなかなか面白いなっていうふうに思いましたそれでは皆さんさようなら